0: А потом Пепеляев начал читать финансовое право и понеслось и просто увидел, что за этим человеком надо идти, что вот пришел учитель. Вот юристы же всегда как вороны нам. Чем хуже, тем лучше. Меня Алексей Петрович Алёхин называл энтузиастом. Говорит: Ну что, наш энтузиаст, возьмешь еще четыре группы. Да, Алексей Петрович, можно шесть групп. Я англоман. Конституционная монархия, неписанная конституция, это вот идеал.
1: А в Англии часто приходилось бывать? Не раз.
2: Право это наука?
0: Очень долгий рассказ.
1: Поэтому для вас. Да, я его не готов продолжать без моего адвоката. Молодому, начинающему юристу. Как вот строить свою карьеру? Строили свою карьеру. Как черт. Альтернатива
0: нет.
2: Иван Хаминушка, старший партнер Пепеляев Групп, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права юридического факультета МГУ. В 1995 году окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Валютный контроль в Российской Федерации". С 1998 года преподает на юридическом факультете МГУ. С 2006 года в должности доцента кафедры финансового права. Опубликовал два учебно-практических пособия по валютному регулированию и контролю. Специализируется в области финансового права, включая бюджетное право, налоговое право и валютно-правовое регулирование.
1: Добрый день! Добрый день! день. Приветствую! Давайте начинать съемки! Давайте, Иван, ну что, давайте общаться, э-э, наша основная часть. И у нас есть вопросы паразита традиционные. Почему вы выбрали право, почему вы прош- пошли в юридическую профессию?
0: Ну, во многом случайно. Ну, вот, надо было куда-то поступать, поэтому выбор был простой. Где математика не нужна, туда и пошел. И в итоге оказалось очень интересно и здорово.
1: Где вы учились, расскажите.
0: Я же из маленького городка подмосковного, из Коломны, поэтому учился я в Коломне, в девятой школе. Вот очень славная была, хорошая школа.
1: И когда, ну, в процессе обучения, что с больше всего интересовало? То есть Я уже понял, что математика вас не интересовала. Ну, с
0: математикой сложно было, да. Ага, это как-то было не мое. Вот, поэтому, конечно, история, литература... Тем более, ну, представляете, это начало перестройки стало, можно там, рассуждать, uh-huh. говорить. Вот мы там пугали с одноклассниками учителей всякими своими передовыми высказываниями, типа, давайте похороним Ленина. Эта мысль тогда смотрелась свежо,
1: как и 30 лет спустя. Есть постоянные вещи. Да-да-да, есть какие-то постоянные пугалки такие. Какой писатель э, был вашим любимым, пока вы учились?
0: О, это был Шолохов, Михаил Шолохов Тихий Дон. Мы там с ребятами ходили с ногайками, с кнутами, изображали казаков гоняли
1: красных. Понятно. То есть, как раз перестройка, она сошла. Отлично. И когда вы поступили в университет, вы уже предполагали, что Финансовое право, налоги станут вашей стезией, либо же вы так, шли по течению?
0: Абсолютно. По течению. Я в этом смысле человек из парусного флота. Вот. И я абсолютно не понимал, что такое право, вот, хотя любил так почитать Уголовный кодекс на досуге.
1: Какие были любимые предметы в университете?
0: Поначалу всевозможные истории во всех вариантах. Вот вариантах. Была такая отдушина что-то знакомое и очень любил теорию государства и права. Попков у нас читал, вот, благодаря в основном именно вот, преподавателю. А потом Пепеляев начал читать «Финансовое право» и понеслось. и Просто увидел, что за этим человеком надо идти, что вот пришел учитель, и надо за ним идти.
1: Это на каком курсе вы познакомились?
0: Это был, наверное, третий курс на «Финансовое право». Mm-hmm. Да.
1: Как вы планировали строить свою карьеру в университете?
0: Получилось тоже автоматически. То есть Сергей Геннадьевич неосторожно сказал, что ему нужны стажеры и помощники. Вот мы с Серегой Жестковым тогда это услышали. И Сергей Жестков первый вышел к Сергею Геннадьевичу, а я вот вторым. Но как-то Сергей потом перекочевал в КПМЖ, вот, а я так закрепился.
1: А, а Сергей Геннадьевич работал в ВБК, да?
0: Это называлось тогда аудиторская фирма «Контакт», а, вот. потом они для солидности переименовались в «ФБК».
1: И то есть вы уже с этого момента шли вместе и развивались… И как-то,
0: да, я так вот в команде у Сергея Геннадьевича так и состою.
1: Чем приходилось э, заниматься? Вот вы можете вспомнить свои первые дела э, как юриста? Что вам поручали делать?
0: Ну да, первые дела, как у всех юристов, состояли в том, чтобы отнести какую-нибудь бумагу и сдать ее в канцелярию. Вот это было здорово, потому что выучил, я заучил, где находится Минфин, где находится налоговая служба, где находится суды. Это в любом случае полезно. Потом уже из таких собственно юридических дел, это была уже командировка в Ханты-Мансийск, в общем, мой первый боевой вылет. Это который, был суд? Это был суд, который кончился, конечно, полнейшим фиаско. Почему? Вот, потому что клиенты были в Нефтьюганске, должны были доверенность подвести в суд. Вот. И утром мы с ними созваниваемся, они говорят, у нас вертолетик не завелся. Я говорю, ну вы можете на машине доехать? Они говорят, в принципе можем, но это займет несколько суток.
1: — То есть пришлось оставаться, либо же О, обратно? —
0: Соответственно, я приперся в суд без доверенности. Это ранняя эпоха арбитражных судов, еще тогда никаких немантий, ничего не было. Там сидят три сыровых мужика в кожанках таких вот, в черных кожанках, хмуро смотрят. Они спокойно отнеслись к идее, что я буду без доверенности. Ну, говорят, все равно, раз вы прилетели из Москвы, то расскажите. А смысл был в том, что мы объясняли, что нельзя наказать за занижение налоговой базы, потому что ошибка была в применении льготы. Эта льгота, она действовала не на налоговую базу, это была льгота освобождения. Она по-другому немножко действует с точки зрения юридической техники. Но опять-таки для 95 года это была свежая мысль. тогда Не все тогда еще читали учебник Сергея Геннадьевича, и доктрина... Элементов налога была еще такой необщепризнанный. Вот они хмуро так смотрят, смотрят, а потом начинают хохотать чуть не в голос. Говорят, слушайте, как интересно, как забавно. Мы даже никогда не задумывались об этом. Мы, говорят, конечно, вам откажем, но спасибо вам
1: огромное, что вы рассказали такую интересную, прочитали лекцию. То есть, наверное, тогда у вас зародилось э, зерно сомнения о том, что, может быть, нужно и преподавать. Он
0: тогда, да, видимо, решим, что надо использовать побочные эффекты.
1: Отлично. Mm. Вы можете сравнивать, как все происходило в 90-е годы, в нулевые, в десятые. Вот как э, менялось отношение судей, э, налоговых органов э, к адвокатам и к стремлению э, защищать права именно в этой непростой сфере? Ну,
0: Сначала было легкое удивление со стороны налоговых. То есть первое время самая идея, что там есть что обсуждать с юридической точки зрения, она казалась странной потому что казалось, что вопрос сугубо бухгалтерский, вот берешь счета бухгалтерского учета, получаешь финансовый результат, отправляешь его под налог, какая там юриспруденция. Поэтому в основном, но ну, это счастливо совпало с становлением арбитражной системы, когда арбитражные суды активно доказывали свое право на существование, вот и они охотно приняли вот эту тему, которую Сергей Геннадьевич тогда начал развивать. Я так понимаю, что первым или одним из первых, там наряду с Брызгалином из Екатеринбурга, вот, то есть, по идее, когда мы говорили, что а давайте обжаловать э, решение налогового органа, а как вообще, какая-то процедура должна быть, что применять, это административная процедура или арбитражная, подсудная, непосудное. Вот. То есть, поначалу было удивление, потом был такой счастливый период, когда суды опять-таки хотели показать свою независимость и значимость, вот. и дела слушались очень хорошо. И, ну и налоговые органы были, конечно, сильно послабее, чем сейчас. Вот. Начало 2000-х такой тяжелый период, когда, в общем-то, немножко были трудности с такой вот взвешенности что ли, судебных решений. Немножко такой маятник ушел в сторону пробюджетного подхода. Не будем в сую называть дело, с которым это было связано, все поняли, о чем идет речь. Вот. А сейчас такой интересный баланс интересов сложился в налоговых спорах, по крайней мере. Очень профессиональные налоговые органы в большинстве своем, вот. и ФНС это вот снимаю шляпу, то есть потрясающие, и специализированная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам, и вот процедура горизонтального мониторинга, которую они внедряют, но это вот действительно то, что надо. И сейчас до суда доходят, но ну, в самом деле юридические темы интересные. Бывает, конечно, у нас есть вот такой комплекс дел по однодневкам. Трэш полный, потому что и суду неинтересно, и налоговым органам тоже там, не требуется особых интеллектуальных усилий. И налогоплательщики примерно понимают, что да, неизбежно в составах поставщиков затесываются недобросовестные поставщики. В общем, это такая абсолютно неинтересная механическая тематика. Хотя, с другой стороны, когда удается по однодневкам счет достичь, то это тоже все да, радость и успех всегда успех.
1: Сейчас больше приходится общаться не в судах, а в административном порядке.
0: Да, сейчас досудебная стадия заработала, uh-huh. что тоже, конечно, вот большой плюс для Федеральной налоговой службы, что они сумели отстроить вот эту досудебную. Я с предельным скептицизмом относился к тому, что сделали обязательную досудебку, потому что по опыту 90-х годов это была пустая трата времени. работала система «ворон, ворон, голос не и. Сходили на возражения, все дружно посмеялись и пошли в суд. Вот. А сейчас возражение рабочая стадия, апелляционное обжалование абсолютно рабочая стадия.
1: Почему вы перестали писать? А я писать. Вы писали художественную литературу. Я просто в
0: другой жанр. У
1: вас же были такие замечательные литературные опусы? Ну,
0: во-первых, это было. Совершенно как называется, графомания, вот что это такое было, с непредсказуемыми последствиями. Зачем графомания с непредсказуемыми? Во-первых, меня никто не читал, а во-вторых, я не знал, а вдруг кто-нибудь прочитает, и чем это кончится?
1: Неправда, вас читали очень активно. И, кстати говоря, студенты сейчас, которые, которым удается прочитать, они спрашивают, а почему Иван Владимирович больше не пишет? Так что это вопрос от них. Не-не-не, боже
0: упаси. Мне там спустя 10 лет прилетела такая обратная связь, что я понимаю, что очень правильно сделал, что перестал. Да. А что случилось? Ну, потому что некоторые люди принимали на свой счет. И те люди, которых я близко даже не знал, не подозревал в uh-huh. существовании в галактике.
1: на самом деле они думали, что это про них. они слишком эгоцентричны. Но есть хороший вариант. Это можно писать под псевдонимом. Ну
0: да, но поскольку русский мэтр спалился, вот все mm-hmm. понимали, что... на ну, второй момент, вот вы пойдете к клоуну лечить зубы. Вы, наверное, пойдете к зубному врачу. Вот, так и, наверное, клиент не совсем будет хэппи, если у него его адвокат. Адвокат-то все-таки адвокат. Mm-hmm. Боксер, который за тебя выходит на ринг. А вместо боксера выходит Клоун.
1: А вот когда, если все-таки выйдете на пенсию, напишите мемуары? Как думаете?
0: Если удастся выйти на пенсию, прожить еще лет 30, вот тогда можно безопасно писать мемуары.
1: Да, между разведением пчел. Да, да. да. Вы говорили в самом начале о том, что математика – это не ваша анестезия, но фактически вы пришли туда, где очень много математики. Да,
0: она меня догнала. Это то, что ждет тебя завтра, это то, чего ты бежал вчера, как говорил Гребенщиков.
1: Сложно вообще с цифрами работать?
0: это черный, это самое дно. Но есть Ирина Халимоненко, замечательная наша аудитор, поэтому мы с ней давно-давно, там, с 90-х годов работаем в тандеме, поэтому, что бы я без нее делал, я не знаю.
1: Какие качества вы бы в себе хотели изменить? Вот просто вот, если была возможность, или, может быть, вы работаете над изменением каких-то качеств?
0: У меня был период, когда я думал, что вот надо меняться к лучшему, вот потом понял, что нет, если я поменяюсь, это будет уже не к лучшему, и уже, каким тебя Господь сотворил, так и ты, чего же там меняться, уже морду кирпичом и иди по жизни таким,
1: какой ты есть. То есть тренинги личностного роста это не то?
0: Нет, они, несомненно, полезные, Но, скажем так, если тебе чего-то от природы дано, тебе тренинг поможет осознать, что ой, а я что-то умею. Давай вот этим пользоваться и развивать. Если чего-то не дано, не можешь срать, не и жопу. Приходилось о чем-то жалеть в жизни? Регулярно, да. Я вот стараюсь бороться с чувством вины. И там... Понравилась одна идея, что не надо там тяжко переживать свой грех, потому что если ты много переживаешь о том, что согрешил, оно как бы тебя затягивает, ты начинаешь думать, что несовершенный, у тебя вот здесь вот была неудача, и эта неудача тебя начинает толкать на повторение. Нет, не согрешил я.
1: А можете вспомнить, вот 98 год кризис э, добавила работы, и если да, то какой, какого характера?
0: Добавил, конечно, потому что налоговая, используя Саутыковское выражение, с остервенением стала пополнять бюджет. Это, вот, конечно, объем работы добавился для нас, для налоговых юристов. Вот юристы же всегда как вороны нам. Чем
1: хуже, тем лучше. А можете вспомнить клиентов, которые были в 90-е годы и которые есть сейчас? А можно провести какие-то параллели, либо же выделить типы а, людей, которые обращались за помощью?
0: Ну, тут есть немножко специфика. Мы все-таки в башне слоновой кости, наши клиенты, и тогда и сейчас это топовые компании, международные и российские. Поэтому, в общем-то, у нас состав клиентов особо не поменялся, и во многом там... Интересно, кстати, топовым и топовым, но даже среднего бизнеса у нас клиенты, которые работали с нами тогда, они во многом с нами и сейчас. Вот. Правда, там, как у каждого доктора есть свое маленькое кладбище, у нас тоже есть. Вот. Те клиенты, которых нет уже с нами, ну, допустим, там прекрасный был немецкий банк, Вестал Восток, маленький, хороший банк, дочка немецкого земельного Ландесбанка. Но вот немецкий банк закрыл у себя там, ну и, разумеется, Увы, или там Королевский банк Шотландии, вот ушел он из России. Мы многие-многие годы с ними прекрасно работали. Вот, поэтому у меня типаж клиентов не меняется. Белые воротнички.
1: Ну, главное, чтобы не белые воротничковые преступности. получалось так, что, например, вы завязывали хорошее знакомства, которое перетекало или в дружбу с клиентами, например, с представителями клиента.
0: Ну, в общем-то, да, мы сейчас со многими ребятами дружим. Ну, вот. Это и есть такой момент, да. Ну, потому что тесная работа на фронте сближает.
1: Вы когда задумались о преподавании? То есть это был вот как действительно осознанный выбор, либо же вот как по течению как-то само собой это пришло?
0: Тут есть немножко парадокс, потому что, с одной стороны, потещение совершенно. <связывая> То есть, мне в
1: университете очень
0: понравилось. Сразу. Я понял, <связывая> что это нужное место и правильное. И, в общем, было досадно, что все, диплом в зубы и на выход. Вот, и я считал, что нет, это неправильно. Поэтому мне хотелось просто там остаться, побыть в этих стенах как можно дольше. Поэтому поступил в аспирантуру. А в аспирантуре, хочешь не хочешь, помогай, в виде занятия. Вот. Я потихоньку втянулся и стал, меня Алексей Петрович Алехин называл энтузиастом. Говорит, ну что, наш энтузиаст, возьмешь еще 4 группы? Да, Алексей Петрович, можно шесть групп. <риск_> <рис_> вот. и поскольку как-то больше никто энтузиазма <рис_> вести административное право не проявлял, и налоговое с финансовым, то, в общем-то, как-то оказался на кафедре тоже, в общем-то, нужен. И, и так пошло-пошло, и, в общем-то, в итоге аспирантуру перевелся в ЗАОЧНО, стал ассистентом кафедры тогда еще административного и финансового права. И, в общем, выгнать меня можно только динамитом с факультета теперь. Вот. Но парадокс в том, что когда-то еще с мамой в детстве мы ехали по метромосту, я глядел на главное здание, у меня почему-то была мысль, что вот здесь я буду преподавать. И когда наш корпус тот еще старый их ремонтировали, вот, однажды мне довелось почитать в аудитории, в первой аудитории в ГАЗ, было круто, это была такая сбыча детской мечты, такие бывают мистические совпадения в этой жизни.
1: Расскажите, когда вы стали заниматься научной деятельностью, которая связана с преподавательской? А долго думали над темой диссертации? Вот интересно, ваше изыскание в этой сфере? Мне кажется, хорошая наука делается
0: из-под палки. И я очень благодарен Алексею Петровичу Алёхину, что он умело держал в руках стимул, Я к нему пришел согласовывать тему. Ну, конечно, я там сижу на налоговых делах, я хочу писать что-то по налогам. Но по налогам сейчас пишут абсолютно все, зачем вам это, ваша тема будет никому не нужна. Возьмите что-нибудь поинтереснее. Вот валютное регулирование, никто им не занимается. Вот я взял валютное регулирование, валютный контроль и занимаюсь благополучно этим по сей день.
1: То есть он как раз-таки вас направил?
0: Да, да, да. И это такое вот научное хобби, которое и помогает в том числе и в бизнесе, потому что у меня вдобавок к налоговой основной специализации есть... Дополнительная специализация валютная, она оказалась очень на стыке налогообложения и валюты. Международное налогообложение и наши валютные контроль они вот настолько тесно переплетены, что если бы не вот этот совет Алексея Петровича в те годы, я, я не знаю, что бы я сейчас сделал.
1: А кого вы могли бы назвать э, своими учителями? Ну Я понимаю, что Сергей Геннадьевич, Алексей Петрович, да, это а, а кто uh-huh. еще повлиял на ваше становление как профессионала?
0: Марина Федоровна
1: являла, несомненно, тоже.
0: Вот, если есть во мне где-то элементы гибкости ума, которые изначально абсолютно не было, то во многом я у нее, конечно, учился вот этому умению гибко обходить острые углы.
1: А сложно вообще сочетать э, работу с коллегами в университете и уже в бизнес-структуре? То есть есть какие-то особенности э, общения, взаимодействия в классическом университете и в такой классической юридической фирме? Ну, мне просто
0: нравится перевоплощаться из одного модуса в другой переходить. Поэтому я бы не назвал это трудностями. Просто абсолютно две разных жизни, которые никак не пересекаются. Вот. Трудность только в другом, где брать время, чтобы полноценно. Потому что бизнесу надо отдаваться полностью. Вот если ты не отдаешься вот целиком с потрохами, вот, это клиенты сразу просекает. То есть ты можешь обмануть кого угодно, но клиента ты не обманешь. Вот. Университету тоже надо отдаваться вот с потрохами, потому что студент он точно так же чувствует, вот, ты полностью в этой деятельности или ты так для проформы прибежал на занятия. Вот. А в 24 часа, из них только 8 надо отдавать работе, как это сочетать? Правда, современная физика находит выходы, Хорошо. то есть достаточно иногда работать на световых скоростях и в общем пространство-время начинает
1: трансформировать. Понятно, звездные войны в действии. Кстати, ну помимо работы есть же обычная жизнь, Какие фильмы вы смотрите, сериалы вообще смотрите «Звездные ли? Войны. Звездные войны. <свят> <свят> Железный. <пускер падает. свят> Какой любимый герой из Звездных войн? Ну соков сокол тысячелетия, самый
0: быстрый корабль в
1: головах. Ну, за это время у вас ну, возникло огромное количество студентов, ваших учеников. А, доводилось ли с кем-то из них встречаться в суде, либо же вот в профессиональном таком плане?
0: Да, довольно часто. Это капитально помогает, потому что когда заходишь в переговор, ну так все.
1: Угу.
0: О, здравствуйте, я у вас случился, вы мне два поставили. Сейчас мы с вами поквитаемся.
1: Ну удается им поквитаться с вами? Когда как Понятно, 50 на 50. А можете определить на самом деле, вот когда занимаетесь преподавательской деятельностью, что из этого студента получится толк, а вот из этого, скорее всего, нет? Или это такая из, из, из любого студента.
0: Из любого студента получится толк. Моя задача объяснить это им. Потому что иногда вот на задних партах сидит, уснувший такой народ. А моя задача включить их в игру, чтобы они поверили в себя, раскачать их. Потому что знания они получат из учебника. Задача преподавателя – разбудить всех, кто у него пришел на занятие.
1: А сложно будить?
0: Да, в общем-то, нет. Люди же хотят, чтобы кто-то в них верил.
1: Как вы считаете, на ваш взгляд, современная система образования и современный бизнес – они сочетаются? То есть, вот, что? Потому что очень часто говорят о том, что э, наше образование оторвано от реальности.
0: И это, это очень хорошо. Не дай бог нам с этой реальностью его связать. Вот. Но я считаю, что нам вот это немножко такое парение над реальностью надо сохранять, потому что мы не ремесленники. Мы не готовим ремесленников. Мы должны готовить людей, у которых широкий взгляд на вещи. Потому что мелочевку... составлять исковые заявления, они всю жизнь этим будут заниматься. Это вот он 15 дней поработает и сообразит, как делать. А вот широкий взгляд на вещи и базовое понимание, как работает право, из чего оно состоит, что такое вообще правовое мышление. Вот это должен делать университет. И поэтому хоть иногда там долетают крики, что вот в магистратуре очень много общих дисциплин, не узкоспециальных. Ну, а как иначе без этого? Как как вы хотите получить преимущество над вашими процессуальными оппонентами и конкурентами из других вузов? У вас одно преимущество — больше знаний, больше базовых знаний. Потому что хорошая теория — самая практичная вещь на свете.
2: Итак, первый вопрос, он достаточно такой философского характера. Если бы у вас была возможность прожить жизнь с самого начала, что бы вы изменили?
0: Да по возможности не менял бы ничего.
2: Ничего? А если все-таки, может быть, где-то что-то, чуть-чуть?
0: Ну, это надо уже думать. Это сходу в блице не скажешь, что я хотел поменять.
2: Тогда все, все оставляем как есть, да? Все, это на самом деле очень хорошо. Право – это наука?
0: В книжках пишут, что да, сомнения есть. Но это опять-таки очень долгий рассказ. Поэтому для да, вас... Да, я его не готов продолжать без моего адвоката
2: Так, позовите адвоката, пожалуйста Нам нужен честный блиц Хорошо, дальше а Самое красивое место на Земле?
0: Московский государственный университет, большой газон Серьезно? Обожаю там гулять
2: Да? Он Год
0: не год, если не удалось хотя бы минут 15 побродить
2: Очень приятно это слышать. Я думаю, что вам тоже. Следующий вопрос очень странный, но он имеет место быть. Макдональдс или Бургер Кинг?
0: Макдональдс однозначно.
2: Почему? Вкуснее. Вкуснее, Привычнее. То есть можете, да, забежать и поесть. Для меня
0: Макдональдс это перестройка, это молодость. Да? Конечно, обожаю его.
2: Обожаю. Хорошо, ладно. У вас никогда не возникло желания уехать из России?
0: Нет, абсолютно нет.
2: Не привлекает.
0: Не, ну был эпизод там, в 2019 году.
2: Когда надо было просто куда-то уезжать. Но все равно вы патриот, да?
0: Абсолютно.
2: По своей сути. Хорошо. Что сложнее прочитать и понять налоговый кодекс или покорить Эверест?
0: Нет, наверное, дряпаться гораздо тяжелее. В налоговом кодексе никаких трудностей нет, объективных. Нету? Да.
2: Для меня так сложен налоговый кодекс, честно вам скажу. Только
0: первые 20 лет сложно.
2: Да? 20 лет? Всего лишь 20 лет, да, а потом уже полегче. Я поняла, 20 лет у меня еще есть, потому что нормально живем. И три вещи в российском праве, которые вы бы изменили. Это у нас такой традиционный вопрос в Блице.
0: Отменить валютное регулирование. Раз. Так, ну... Что остальное все не так страшно.
2: А что страшного в валютном регулировании? Оно
0: ненужное и очень травматичное для бизнеса, очень мешает. Штрафы колоссальные, стопроцентные штраф. штраф. Mm-hmm. Вот, и они сейчас и к физическим лицам стали прилетать, поэтому можно три раза отменить валютное регулирование. Отменить валютное регулирование, ввести в Конституцию запрет на введение валютного регулирования. И третье, нормально отрегулировать криптовалюту. Ну, это то, что я узко вижу в своей специальности.
2: Очень это, интересно. Но это вот надо-надо. Все крутится вокруг валютного регулирования. Ну, ну просто я этим занимаюсь. Ну, поэтому мы бы жили намного лучше, если бы... Пока лучше болит, да. Да, и вам а. оно мешает и не нравится, да?
0: Да, да. Не сказать, что мы от этого сильно лучше бы стали жить, но, знаете, когда одним мороком меньше становится,
1: все-таки как-то жизнь Согласна. налаживается.
2: Все, спасибо вам большое.
1: Если бы вы могли, что бы вы изменили в образовательном процессе?
0: Это было бы страшно, больше философии, больше физкультуры. причем уроки физкультуры выглядели бы так, бой подушками на нашей вот громадной вот этой потемкинской лестнице А еще? Ну, я очень узко вижу свой сектор, нашу налоговую магистратуру, нам не хватает парочки экономических дисциплин, нам не хватает бухгалтерского учета. Вот, и это надо делать, потому что у нас некоторые дисциплины дублируются с тем, что мы даем в общем курсе в бакалавриате. Вот, то есть, как сделать магистратуру классной, мы с Мариной Федоровной прекрасно знаем. <клес> Вопрос только в том, что это переговоры, переговоры, переговоры с теми людьми, которым, которых мы тоже уже понимаем, кого мы хотим приглашать, кто у нас будет
1: вести передачи. <клес> <клес> а как вы считаете, ну вот это такой дискуссионный момент. Переход на систему бакалавра-магистр это плюс или минус? Оказался
0: классной штукой, да. То есть 6 лет дает такой размах. Лишний год он абсолютно оказался не лишним. И возможность узкоспециальные дисциплины подавать. То есть вот мы в магистратуре исходим из того, что мы все-таки люди, работающие одновременно в практике, и мы вот ребятам пытаемся вот дать то, что мы бы как работодатели хотели видеть в тех людях, которые к нам придут. И судя по тому, что ребята, ну, в большинстве своем трудоустроены, и даже не всегда кого-то из сильных ребят удается там заполучить свою команду, вот, то получается, где-то мы угадали, что нужно.
1: Скажите, пожалуйста, вот э, вы всегда работали в российских компаниях. но ну, угу. пересекаетесь да, с коллегами да, да. из иностранных. Угу. Ну, и, наверное, здесь более релевантно, угу. в том числе, к вам говорить про большую четверку.
0: Ну, а, и юридические фирмы, может, да, у нас. Да,
1: а, вот как вы считаете, в чем конкурентное преимущество иностранцев, угу. да, и в чем конкурентное преимущество российских фирм?
0: Мощно, хороший вопрос, потому что по знаниям сейчас у всех, наверное, паритет. Может быть, немножко по уровню такой сложно специальной экспертизы есть российские фирмы, мы в первую очередь, у которых экспертизы больше, потому что кто лучше интерпретирует закон? Тот, кто его писал. Поэтому тут есть определенные преимущества. У западников лучшая технология, и у них то преимущество, которое было капитальнейшим раньше, они говорили на одном языке с международными клиентами. Сейчас по известным причинам международных клиентов стало немножечко поменьше, и главное, что у них западного менеджмента, чисто западного, стало немножечко поменьше. И уже там, такой халеный, вощеный английский стиль поведения стал не так важен. Вот, потому что зачастую русский матерный все-таки рулит.
1: Тут сейчас очень широко обсуждаются момент, связанный с реформой юридической профессии. Вот хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу.
0: Тут настолько многое за, и против, что... Я как-то вот для себя окончательного за, не сформулировал. — Вы адвокат? Я адвокат. Вот, ну, по-моему, Вы по-моему, с радостью стали даже, адвокатом. Да, да, для меня это важно, потому что я очень серьезно отношусь к своему статусу адвокатскому. Вот, это многие моральные ограничения и обязательства налагают. В общем-то, дисциплинирует очень здорово. Вот, Но ну, я смотрю, что и в госорганах, когда ты приходишь со статусом, к тебе другое совершенно отношение. Вот. и я знаю, что и для многих коллег тоже это все не пустые слова, и это важно, вот, и это сама сопричастность к традициям адвокатуры в России, вот. поэтому я очень боюсь размывания адвокатского статуса, что если мы сейчас механически начнем просто делать всех адвокатами, то мы потеряем вот этот вот такой привкус элитарности и такой хорошей русской совестливости адвоката, с другой стороны, структурировать, конечно, специальность надо. Вот. Но я не знаю, что во мне больше сейчас говорит, или желание все-таки немножечко монополизировать, потому что, как всякого бизнесмена, меня в глубине души, конечно, монополия радует. Как сторонник открытой рыночной экономики меня это не радует, потому что я понимаю, что чем меньше давление конкурентов на меня, тем, в общем-то, больше у меня будет желание расслабиться, лапки свесить и сказать: ну, у клиента выбора нет, чего мне там рваться. Потому что сейчас вот эта безумная конкуренция, в том числе вот со стороны международных фирм, она заставляет быть в тонусе. Потому что можно сколько угодно там говорить, о у адвоката моральное качество, но, черт возьми, ты еще должен быть клиент ориентированным предельно.
1: А удаются как-то сочетать, с одной стороны, желание клиента, а с другой стороны, какой-то категорический императив внутри себя?
0: Я никогда не вижу какого-то глубокого противоречия между этим, потому что у наших клиентов каких-то противозаконных интересов нет. У нас же не мафия, наши клиенты. Наши клиенты нормальная, хорошая компания. В большинстве своем все хотят нормально заплатить налоги. 99% споров в основном либо из-за сложности законов, трактовок законов, либо из-за недоразумений, связанных с тем, что вот эта проблема однодневок она настолько засорила рынок поставок, что нормальная белая компания она не всегда может поставить настолько надежный фильтр, чтобы у нее не прилетали вот эти вот грязные дела с однодневками. Вот это недоразумение, когда ты должен просто доказать, что твой клиент был осмотрителен, а он чаще всего в самом деле осмотрителен. Вот.
1: А были в вашей практике такие сложные клиенты, которым очень сложно приходилось что-то объяснять или доказывать? Как вы находили ключик к ним?
0: Бывало, что, поскольку у нас достаточно консервативный подход, я я просто прекрасно понимаю, куда движется тренд законодательства и судебной практики. А у клиентов иногда немножко преувеличенное представление о том, насколько они могут защитить какие-то устаревшие позиции. И на меня иногда орали, в лучшем случае там смеялись, и иногда орали, топали ногами и брызгали слюной, что вы написали ерунду, вы там теоретики, то, что вы написали, никогда не реализуется. Вот. И потом мы их все-таки удержали за воротник от какого-то неосмотрительного действия, и когда потом хлоп-хлоп-хлоп процессы идут там, по тем же модной сейчас темы, фактическое право на доход. Но, но нельзя структурироваться через пустышки. Вот. Я понимаю, что все это делали, делали, делали вокруг, и там, всем хотелось так делать. Вот, Понимаешь, что вот, кого-то удержал заворотник и не дал ему сделать неверный шаг. Хорошо. Поэтому консерватизм иногда помогает. Не всегда клиент там, с тобой согласны, вот. но надо строить долгосрочную стратегию а не 7-минутная выгода. Вот сегодня я продал схему, заработал денег, отдых... отдыхая на богамах. Ну а дальше что? А твои клиенты отдыхают в Магадане. Это, Это неправильная стратегия.
1: Кто-то на нарах, кто-то на канарах. Да, да. Вам сложно говорить «нет»? Абсолютно нет. То есть с удовольствием этим пользуетесь?
0: Ну, без всякого удовольствия, но иногда приходится, да.
1: Вы член ученого совета юридического факультета МГУ. Ага. Ну, там присутствуют очень такие серьезные. Ой, да, люди. Мне всегда так неловко туда заходить. Такой сидит шпынь. Что ты пришел? Вы когда-нибудь спорили? Там доводилось? Не, я вот там пользуюсь своим правом молчать. Только право голоса.
0: Помолчи за умного ну, там Суханов сидит, там Марченко сидит. Чего я буду?
1: Вчерашний студент рот открыл. Хорошо. Вы сторонник коллегиального решения вопросов внутри коллектива, например, внутри юридической фирмы, либо же единоличного?
0: Я сторонник того, что четко совершенно работает коллегиальное обсуждение, и потом главнокомандующий принимает
1: решение. А вот если посмотреть, например, на там, политическое устройство разных стран, какое из западных и восточных, да? что вам больше э, интересно и вас как-то прилегает? Я
0: англоман, конституционная монархия, неписанная конституция, это вот идеал недостижимый.
1: А в Англии часто приходилось бывать? Не разу
0: не хочу То
1: есть вы англоман на расстоянии?
0: Да, да, да. Потому что часто бывает, что близкое знакомство с предметом обожания, оно
1: чары. Ну, кто знает, если познакомитесь с королевой, может быть, наоборот, влюбитесь еще больше. Хорошо. Есть ли у вас какая-то такая заветная мечта? Можно ответить «есть» и промолчать, а можно раскрыть слово. Задачка, потому что у меня их настолько
0: много позбывалось, что надо провести ревизию, посмотреть, осталось ли еще что-то заветное, что
1: а, вот уже сегодня. Нет, слушайте, но ну,
0: я в университете работаю. Что какая мечта могла быть заветнее, чем, чем это? Да.
1: Вы сегодня уже упомянули а, Бориса Гребенчакова. А, вот... Что из музыки вам интересно? То есть, кто ваш любимый? Ну, я не буду, говорить, кто ваш любимый исполнитель? Какой да вокальный, вокальный? инструментальный ансамбль? Пингфойд,
0: конечно. Вокальный-инструментальный
1: ансамбль Пингфойд. Понятно. А из русского? — Русского. — Сложно, да? Можно только цитировать. — Гребенщиков-то из русского? — очевидно, да. — Но
0: по палитре он настолько далеко уже ушел. То есть Гребенщиков, слава богу, это не про русскую музыку, не про это. Хотя шнура обожаю. Чего я говорю ерунду? Шнуры — это
1: наше все. — Хорошо. А с кем-то из представителей там творческого мира приходилось в качестве клиентов общаться?
0: Наверное, не доводилось. Именно вот из творческого, творческого. Сейчас дайте вспомнить. Давайте скажу «нет», потому что не помню. Угу.
1: А если кто был, то это понятно, но, что но не это творчество? Ну, это было но
0: там не первой величины, да. Ага, ага. Хорошо. Без а... обид. кто так припечатал.
1: Что вы могли бы все-таки пожелать молодым э, ребятам, которые сейчас идут, э, начинают свою карьеру? э, Если вдруг руки опускаются, то есть и хочется уйти просто исправа, что бы вы могли такого посоветовать? Опускать руки, не опускать?
0: Как Черчилль говорил, что такое успех? Это умение идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма. Вот, поэтому Черчилля в зубы почитают.
1: И вперед. Да,
0: пусть берут он книжку Черчилля «Мои ранние годы». Сразу сразу настроение повысится.
1: Вы уже достаточно долго работаете с государственными органами, с налоговыми структурами, с Минфином, с э, судебными э, органами. Если бы вам предложили какую-то должность в этих э, структурах, э, вы бы согласились?
0: Нет, я не создан для государственной службы. А
1: вот если другого, например, другого должность, движешь. которая бы, на ваш взгляд, могла бы поменять тренд? То есть вот взяли бы на себя этот крест?
0: Нет, потому что тренд не поменяешь. Вот. Как говорил Жванецкий, бесполезно жопой волны отбивать.
1: Хорошо. Ну, тогда поговорим о фирме. Ну, насколько я понимаю, в ваши функции входят и менеджерские направления. Вот вы какой руководитель? Как вы могли бы себя охарактеризовать? Слишком мягкий.
0: Это подводит, потому что иногда люди начинают расслабляться, приходится, наоборот, срываться в крики. Вот. И сейчас меняю свой стиль руководства.
1: А приходилось увольнять людей?
0: Да, 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 достаточно часто.
1: Сложно это делать? Мне нет. Вот.
0: Вот и мы, мы как-то обычно, ну, в 99% случаев мы находили правильную интонацию для того, чтобы с людьми расставаться хорошо и. Иногда люди там и возвращались, но потом, когда менялась обстановка, или менялся подход человека, или у нас там по-другому складывались обстоятельства.
1: Есть какие-то профессиональные секреты, как удается достучаться до сотрудника? Ну, знаете, как иногда, вот, по работе что-то один раз говоришь, все равно делает по-своему, да, Да. то есть, вот, есть какие-то у вас?
0: Мне их очень сложно вербализовать. Uh-huh. Вот. Там по некоторым данным обратной связи вроде у меня удается, получается. Вот И я, когда читал книжку этого Марка, Марка Голлстона, вот я неожиданно понял, что черт возьми, то, что он описывает, я там интуитивно многие вещи из этого делал. Но если меня сейчас спросить, а что я делал, я обратно это реализовать mm-hmm. не смогу. Отошлю вас к Марку Голдстоуну. Читайте классику.
1: Как вы считаете, э, есть два подхода по ну, такому взращиванию кадров. То есть один подход это когда э, вы нанимаете сотрудника и он постепенно, плавно растет внутри. Второй подход, когда вы берете звезд с рынка э, и они уже начинают светить в вашем коллективе. Вот э, вы сторонник какого подхода?
0: У меня просто органически получается так, что для меня единственный способ – это вот медленно выращивать mm-hmm. людей изнутри. Ну, так что у меня там человек до раз до партнера, теперь это отдельный партнер Антон Никифоров. Или вот Юрий Воробьев у меня там работал у меня, сейчас он совершенно отдельный партнер, и даже не налоговый. Или там Петр Попов, он тоже был моим студентом, сейчас прекрасный специалист, ключевой специалист в моей группе. Вот. Просто я по-другому не умею, не могу, мне со сторонними звездами сложно. Вот Сергей Геннадьевич Пепеляев, например, он может и так, и так совершенно, потому что вот Сергей Геннадьевич пригласил Романа Бевзенко работать к нам, и это же прекрасно,
1: и множество таких примеров на самом деле. А вы внутри э, команды спорите? О, да, конечно. Зачем еще команда, кроме Сцепиться и поспорить. А что спорить, об управлении, либо же о теоретических Не, Нет,
0: по профессиональным, конечно, да. Потому что я скептик, команда еще более скептическая.
1: Это помогает?
0: Да, еще бы, конечно. То есть должен быть широкий диапазон взглядов, и люди должны быть не похожие в команде друг на друга. Поэтому это здорово. Вот, ну, мне сейчас нравится работать еще и вот так, с людьми не в прямом административном подчинении. Ты вот, вообще где-то думаешь, что, а может быть, вот эта наша конструкция армейская вертикального подчинения, она может быть даже где-то и немножечко уходит в прошлое. Вот, хотя она позволяет очень хорошо выстроить бизнес-процессы, они, конечно, очень прозрачные.
1: Как считаете, вот современному... Молодому начинающему юристу, что можно было бы посоветовать? Как э, строить свою карьеру? Как бы вы, например, строили свою карьеру?
0: как черт. Альтернативы нет.
1: А какую сферу бы стоило избрать? Частное право, публичное право? Как вы думаете, где больше всего перспектив? Ну, так вот, абсолютно нейтрально, да. То есть забыв, что вы и в бизнесе, и в преподавании, да, то есть, что бы могли посоветовать?
0: Перспектив одинаковое количество, мне кажется, и там, и там. Потому что бизнес растет, значит, будет спрос на тех, кто занимается именно бизнес-решениями, кто понимает и право, и бизнес. Вот, с другой стороны, объективный процесс, такой, все роли государства в современном буржуазном государстве, вот, что у нас, что в Штатах, что в Европе, где угодно. Китай здесь всем пример. Вот, и это значит, что роль публичного права будет все больше, больше и больше. Вот, и это значит, что и наш брат-публичник будет всегда со своим куском хлеба. Хотя, может, публичное право оно далеко не такое жизнерадостное и веселое, как частное. Вот там меньше простора для
1: креатива. Вот, но, тем не менее. Вот вы упомянули Китай. Вы изучаете опыт ну, и подходы восточных стран?
0: Немножечко вот по валютному регулированию там, удалось немножечко погрузиться при всей вот закрытости Китая. Вот немножко там удалось подсмотреть у них. Есть чему учиться? Есть. У них них валютное регулирование рациональное, у нас оно иррациональное уже. У них вот можно просто смело копировать их подход.
1: То есть, несмотря на то, что... Мы где-то
0: либеральные по капитальным операциям, и как ни странно... Мы консервативнее в текущих операциях, то есть в регулировании международной торговли. А это вредно, вот так не надо было делать на самом деле, это бесполезно совершенно. Вот, но это часов за восемь я бы объяснил,
1: почему uh-huh. так. За мнем для ясности. Столько времени у нас нет. Какое право, какой страны для вас является, может быть, таким... Не талоном, но вот близким к этому. Вот именно публичное право. Я все-таки больше варюсь в нашей кастрюле.
0: Поэтому мне кажется, что вот наше именно налоговое право, оно очень-очень-очень недурное и передовое. Оно было в свое время заново сделанное, как бы. В нем нет архаизмов. И поэтому оно, как очень молодое современное право, оно впитало в себя все современные конструкции и не обременно архаизмами. Вот, поэтому я бы сказал, что одно из лучших. Вот говорят, бюджетное право Казахстана лучше нашего бюджетного права, но вот где бы взять время поизучать? Вот. А право, да, оно не, не дурно.
1: А вот э, на территории бывшего СССР доводилось как-то изучать правовые системы?
0: Ну, пока на уровне благих пожеланий. То есть какое-то общее представление у меня есть. Об этом. Но чтобы вот именно делать какой-то проект-проект и глубоко погружаться в тоже же вот валютное регулирование Беларуси или Казахстана вот совсем уж глубоко, вот по совести, не доводилось. Было бы чертовски интересно это сделать вот, с научной точки зрения, но это надо вот, на пенсию вышел и погрузился.
1: А вы, у вас какая мечта, когда вы выйдете на пенсию? И выйдете ли вы вообще? То есть, может быть, вы будете работать долго и долго, долго и счастливо? — Есть какая-то мечта? — Да, пчел разводить. — Пчел? Да. — Правда? — А вы знаете, как это делается? — да, да, да. — поэтому... И сейчас у вас есть хобби пчеловодство? Нет,
0: сейчас я, конечно, просто не успел бы, потому что
1: клиенты, студенты и пчелы требуют одного —
0: полной отдачи.
1: Ну, может быть, как-нибудь, когда зайдем на кафедру финансового права, увидим там несколько ульев, поймем, что вы готовитесь. Да, ничего страшного, никто не ужалит вас на кафедру финансового права в ближайшее время. Это радует. Иван, большое спасибо за интервью. Так как вы англоман, который не хочет пребывать на берега туманного альбиона, мы вам дарим. Книгу о русском праве корпоративном, но на английском языке. <рес> спасибо, вот, отлично. Спасибо. Большое спасибо еще раз. Спасибо. Коллеги, смотрите наш канал, подписывайтесь и помните, что юристы тоже люди.